1: transmitter.
2: Soll ich mal das Eröffnungsplädoyer machen?
0: Machen wir das Eröffnungsplädoyer. Sehr gerne.
2: Willkommen, willkommen zum Lothal Radio Podcast. Ich habe natürlich keine Ahnung, welche Folge wir sind, aber es spielt auch gar keine Rolle. Mit mir sind zwei Mitstreiter. Das ist zum einen... Der beliebte Marc.
0: Hallo, bin ich beliebt? Nee, aber trotzdem ja, hallo. Genau.
2: Dazu noch äh, haben wir unseren ewigen deutschen Meister, <lacht> den <lacht> Steffen mit am Start. Hallo. hallo. Und wir drei, wir versuchen heute, das Hyperspace-Trial in Hannover ein bisschen auseinanderzunehmen und vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, wie es denn da so weitergehen könnte mit dem, mit dem System.
0: Durchaus, nachdem es so das erste war und man so ein bisschen einen Geschmack bekommen hat, was da so rumfliegt, hat man sicherlich auch Ideen, was da kommen könnte? bisschen
2: Hintergrundinfo, jetzt das Wochenende, 9. und 10. war in Hannover, oder eigentlich besser gesagt in Ilseede, das erste Hyperspace-Trial in Deutschland mit, ich glaube 56 Teilnehmern, ganz gut besucht. Ja, da war ich und der Marc mit dabei. Und wir haben, glaube ich, beide ganz gut abgeschlossen.
0: Ja. Welchen Platz warst du überhaupt? Nummer 11 habe ich belegt. Also, Geil. Ja, ich war selbst sehr überrascht. Kann ich ja dann ein bisschen mehr zu erzählen.
2: Ich habe mich mit einem, mit einem Ball wieder nach oben gecheatet, das ist ganz klar. Und besser gelungen ist das nur noch mit dem Edo. NO. Sehr verdient. So, ähm, als erstes würde ich mal sagen, das Hyperspace-System sollte eigentlich geläufig sein mittlerweile, dass da pro Fraktion die vier ikonischen e Schiffe zur Verfügung stehen. Ich kann mal kurz sagen, was ich jetzt erwartet habe, was da so auf der Platte steht und dann könnt ihr das ja von mir aus mal auseinandernehmen. Also ich hätte einfach mal gedacht, dass natürlich ganz ganz viele X-Wings auf der Platte zu sehen sind mit U-Wings, also dieser ganze offensichtlicher Kram mit Wedge und Tain und Bigs und vor allen Dingen den U-Wing als leerträger Dazu hätte ich noch gedacht, viele Schwärme, viele Teilschwärme und vor allen Dingen Dasselbe bei den Scam tatsächlich. Also ich hätte gedacht, dass da auch von den teils die es da so gibt, welche mitspielen. Gerade den Captain Zero oder so. Denn allgemein vier, vier Schifflisten plus... Wie war das bei euch so? Was habt ihr euch vorbereitet? Was habt ihr erwartet?
0: Bei mir war es ähnlich. Also ja X-Wing, Torpedo, Wedge, Dutch, U-Wing, Leia, wobei ich noch nie... Vorher hatte ich schon mal gegen Leia gespielt, so richtig aktiv, weiß ich gar nicht mehr. Und Schwärme. Was mich dann irgendwie auch letztendlich zu der Liste, die ich gespielt habe, gebracht habe. Also die Liste, die ich gespielt habe, war Imperium. Die habe ich mir schon im Dezember gebaut ähm, und habe mir der fleißig geübt. Ich hatte aber noch eine First-Order-Liste in der Hinterhand. Und letztendlich war es wirklich so ein, eine rationale Entscheidung. Da werden vier plus Schifflisten unterwegs sein. Da willst du nicht mit einer drei kommen. Das wird nicht schön. Von daher, mhm. ja, waren dieselben Erwartungen.
2: Klingt gut. Also ich muss mal sagen, First-Order habe ich gar nicht auf der Pfanne gehabt. Ich mich es zum einen schon mal gewundert, dass da tatsächlich zwei und drei Shuttle-Listen geflogen worden sind. Das nach dieser meiner Meinung nach ziemlich kontroversen Änderung. Und, was ich ziemlich cool fand, dass da einer auch äh, drei Seilgänze gespielt hat. Das hat mich total gefeiert Oder überhaupt, dass die auf der Platte standen, war schon ziemlich cool. Gegen du, Dua und Dell habe ich selber gespielt, er hat äh, zwei davon gehabt. Und äh, Quick -Tour. Wie sieht es mir dieser aus, Steffen? Hast du das irgendwie mitverfolgt?
1: Nee, also das Wochenende hatte ich leider viel zu tun. Ich habe nur ein bisschen mitgelesen in der in so einer Infogruppe. Vorab hatten, hatte der Timo mit mir gesprochen, was er denn spielen soll. Dem hatte ich die Liste empfohlen, die er dann gespielt hat.
2: Kannst du kurz sagen, was, was du ihm empfohlen hast? Also ich weiß es, kannst du
1: mal erzählen? Achso, uh, die Resistance, zwei X Wings, zwei A-Wings, alle auf PS5.
2: Eben auch mit dem Hintergrund, dass man diese gegen dass man über den ganzen P, also nie Vierer-Typen ist, oder welchen Hintergrund hatte das?
1: Ja genau, also das, man ist über, über vier. Es gibt im Hyperspace relativ viel Vier, es gibt mittelmäßig fünf, also eigentlich hauptsächlich nur bei Resistance. Mhm. Und bei beim Imperium gibt es auch ein paar Fünfer. Und das sind auch alles, also das sind alles sehr gute Piloten. Also,
2: mit guten Upgrades. Also ich persönlich fand, fand, finde dieser ja ziemlich cool, äh, der Blackhorn-Titel. Der reißt natürlich also ganz schön rein, was so taktisch möglich ist.
1: Ja, das Heroic ist so eine, so eine Philosophiefrage, sage ich mal. Ja, das hat mir
2: sagen lassen, dadurch, dass ich am Anfang bei hatte. Äh, ich war nicht am Tisch, aber der Kai muss wohl wieder schon in der ersten Runde das Heroic -Hero -Hero gut ausgereizt haben. Mit von irgend drei oder viermal Würfeln, links und nachwürfeln und dann kam die Symbole und so nicht hatte.
1: Ja, man, man nimmt halt äh, in der Situation, in der man einfach nicht nur Blanks haben darf, verringert man die Chance. Also man, aber an sich ist das Upgrade mathematisch gesehen diskutierbar. Also Ich, ich
0: mhm. habe gegen, nee, gegen zwei Resistance-Listen gespielt. Einer davon war Kai und das Heroic hat oft getriggert und hat einiges nochmal rausgerissen.
2: Das schneidet ein bisschen diesen negativen Peak ab.
0: Ja, also für, für einen Punkt, äh, ja, also für einen Punkt muss man das einfach mitnehmen, <lacht> wenn man sonst nichts mitnehmen kann. Also das war schon gut gut investierter Punkt. Mal also ich
2: hätte auch erwartet, dass hier und da Bomben gespielt werden. Das also, wird mir schon ein bisschen was aufgehoben, quasi. Das habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Ich habe auf den, ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber ich habe die Bombenträger gesucht und die waren kaum vorhanden. Die Firescades, gegen die ich die Spieler hatten, keine. Und ich hätte es ein bisschen erwartet, zumindest diesen Resistance Bomber zu sehen. Ich habe keinen einzigen gesehen. Also hast du einen gesehen,
0: Marc? Kein Resistance Bomber. Ja. Ich bin gegen eine imperial -Liste geflogen mit einem Striker. Der hatte eine Seismische drauf. Das war aber mehr Zierde. Das mhm. muss, muss ich sagen. Aber jetzt nach, gerade nach dem Sieg von Enno mit seinem Schwarm und man hat gesehen, wie stark die Schwärme sind, auch durch Pirat, kann man davon ausgehen, dass in Nürnberg vielleicht ein bisschen mehr Bomben sein werden.
1: Aber ich bin nicht so aber sicher. Ich... Das Problem an den Schwärmen ist ja auch, dass die auch nicht funktionieren teilweise. Ne? Also wenn du wirklich Pech hast und früh unglücklich was verlierst, dann ist es halt vorbei. Ne? Und du das Zeitproblem auch immer hast mit dem Schwarm, was oft angesprochen wird.
0: Naja, aber wenn du jetzt einen geübten Spieler hast und Enno spielt seinen Schwarm seit September? Ich glaube direkt seit 2 -0.
2: Mit äh, wir haben gemeinsam da Entfernungsquote und ab kurz rausgekupfert, dass der natürlich gut ist. Das ist es aber auch relativ offensichtlich, dass diese vier Teils gut sind. Und dann ist einfach nur die Frage, was spielt man eigentlich dazu? Ja. Und das hat er dann gleich so gemacht und hat also er so gespielt und spielt das sehr ja erfolgreich.
0: Ja, eben, also wenn du Übung hast mit einem Schwarm, dann. Also gerade mit Eiden, da verlierst du nicht so schnell was. Da, hui. Ich glaube, immer wird
2: es nicht mal gefallen, wenn ich das jetzt sage, aber ich muss mal sagen, er ja, könnte sogar noch besser sein. Also ich habe mir die, die Spiele angeschaut und vielen da an der Zielprio so gedacht, okay, das kann man noch ein bisschen ausmaxen.
0: Ja, mit, ja. mit Sicherheit. Aber Schwarmspielen ist auch viel manövrieren. Also, welches Schiff bewegst du, selbst blocken? Ich kann auch nur weitergeben, was der eine mir gesagt hat und
2: was so allgemeiner Tenor war. Ich glaube, wenn du es mit dem Schwarm allgemein hinkriegst, Feuerwinkel zu haben, unabhängig davon, ob du modifizieren kannst oder wie, dann ist da schon viel gewonnen. Du kannst natürlich, wie der Steffen gerade gesagt hat, das total verkacken und irgendwie die Wallerei gucken. Was gegen halbwegs äh, schnelle Schiffe ja auch durchaus mal passieren kann. Wenn du in so einer Situation was verlierst, dann äh, geht das mal schnell den Bach runter.
0: Und dann ist es halt trotzdem auch noch ein Würfelspiel.
2: Ja, ja, ich, ich hatte, also gegen das A ist aber immer
0: so ein extra Thema. Ja, das stimmt. Weil ich hatte Wetsch hatte ja, zweimal vor meinem Schwarm und habe ihn nicht wegbekommen, was irgendwie total beknackt war.
2: Der Schwarm, den der Enos oder auch der Pirat gespielt hat, die sind mit Queckshot. Du hast den Hallrunner dabei, du hast meistens Fokus und du hast äh, die Merana, die im günstigen Fall einen sicheren Hit legen kann, worüber du wieder mehr Würfel und Verteilungswürfel aktivieren kannst. Diese ganz einfachen Synergien, die optimieren natürlich deine Ergebnisse. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach das, was den Schwagen stark macht. Und du hast immer noch einen dabei, der kann zumindest diese eine dieser eine Abschluss halt erspart bleiben. Ich habe selber mehr als einmal beobachtet, dass du dann mal mit einem Teil komplett ausblengst und der andere hat auf Reichweite dann mal vier Hits hingelegt, wie auch immer, und du dann einzündest. Also ich glaube glaub, kaum etwas Befriedigendes als das. Oh ja, das stimmt. Also jetzt kommt mir von ungefähr an. Ich bin, ja auch, bin auch überzeugt, dass das in irgendeiner Form noch weitergeht. Wir haben ja noch ein paar andere Schwarmideen gehabt, zumindest bei unserem Dunstkreis und auch Piloten, Einzelpiloten, die an sich sehr effizient sind, weil ich halte den den High Fighter für sehr effizient. Der gibt seine halten Punkte halt auch erst ab, wenn du zwei Schadenskarten drauf gemacht hast, was den auch wieder besser macht. Ich habe ich mal eine Vergleichsrechnung aufgestellt, wenn du dafür einen Striker nimmst, da hast du es leichter, zwei Schaden drauf zu machen und kriegst da auch schon die alten Punkte. Und allein schon dieser, diese, dieses eine Vergleichsargument mit den Punkten, da lässt mich zweifeln, dass die meisten Striker überhaupt spielbar sind im hyper mal ausgenommen vom Countdown. Ich wollte noch sagen, es sind natürlich immer spielbar, aber wie effizient die dann halt funktionieren, wenn es um so enge, enge Matches geht.
0: Ich hatte ja in der, in der ursprünglichen Liste, die ich geflogen habe. Also ursprüngliche Liste war Marek Steer, Howrunner, Scootu, also Scorch, Mauler und ich hatte Dutches noch mit dabei. Also alles fünfer Piloten mhm. auch. Und irgendwann habe ich Dutches rausgeworfen. Ich glaube, das war sogar noch ein Gespräch zwischen uns und habe Aiden mit reingenommen. Ist zwar ein Vierer? aber harmoniert halt viel besser mit den anderen Ties als der einzelne Striker, auch wenn Duchess auf 5 rumfliegt. Ja. Und die Liste funktioniert, da sind auch drei Crackshots drin und, und Hallrunner pumpt Aiden noch auf in die 5, damit sie auch auf 5 schießen kann und mhm. noch Marek mit dabei, mit im Englischen ist es das Marksmanship, dass ich noch einen Hit auf den Crit drehen kann, voll Kontrollsystem okay. und das funktioniert gut. Die knapp und die Schilderrunde und danach macht Marek den Rest.
2: Du warst auch nicht der Einzige mit so einer Liste, ne? Ich, ich
0: habe es gesehen, an meinem Nachbartisch war meine alte Liste also meine, mit, mit Dutches ja. mit drin. Das ist eine 5x5 oder wie das heißt. Genau so eine 5x5-Liste. Fünfer, Und wie heißt der? Cromwell Dave, glaube ich, Engländer. Der ist genau dieselbe hey, ja. Genau der ist am Wochenende auch die Liste geflogen, habe ich gesehen, in die, in die Top 4 mhm. mit den 5x5ern. Nochmal kurz
2: Background-Infos für unsere Frühere. Wir haben natürlich jetzt über den 6 er teichschwarm mit idee -Teich geredet, mit dem Inferno drin, Crackshots, Synveraner mit Marksmanship, ein Akademiker und Hallrunner. Äh, oft mit, dem, mit der Schwarmtaktik, um auch diesen einen er Akademiker auf e 5 schießen zu lassen. Das wurde zweimal gespielt von Enno und Pirat, die sind beiden cut gekommen. Wollen wir mal weiter machen? Also, ich habe selbst noch eine imperiale Liste gespielt mit äh, zwei Reapern. Dem Countdown und Pet halt Foslo, aber ansonsten war es dann schon mit imperialisten oder? Im Cut, von nur die drei.
0: Im Cut, ich meine, äh, Schattenlicht, Sascha, der ist neunter Platz, der hatte auch zwei Reaper und zwei Tired War.
2: Die Hutters genau. haben auch Reaper gespielt. Zwei Reaper, Stopp Vader und Foslo. Und? Foslo, genau. Ich glaube, die haben sogar identische Listen.
1: Die mhm. haben ja. eine
2: kleinere Reaper mitgenommen und dafür äh, statt Countdown halt, einen, einen etwas besseren Advanced. Na gut, was, was haben wir noch für Listen in cut, -Cut?
1: Bix liste da,
2: ja, Bix Alex. Mit, kannst du gleich noch was dazu erzählen, Steffen, und kurz meinen Gedanken ausführen? Also ich finde ja, dass mit diesen vier Schiffen, wie auch immer geartet, du mit Selflessness und Bix, es schaffst, einfach diese Feuerkraft, fast das ganze Spiel aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, wie viel HP du verlierst und bei halben Schiffen auch Punkte verlierst, schaffst du es irgendwie halt auch ziemlich viel Schaden lange zu fahren, was wiederum dazu führt, dass der Gegner halt daran scheitert. Ich glaube, das war auch der einzige mit diesen ja, neueren reddle convoy fairship ist, wie auch immer wir das mal zu bezeichnen. Mhm. Dann bitte Steffen, was du, von wem ist die oder was hast du, wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ich habe nur gehört, dass er die spielt, also dass da jemand Pix spielt.
2: Ich habe das erwartet und habe mich gefreut, dass die oben war, weil die ist sehr effizient. Ich habe selbst im Viertelfinale dagegen verloren, weil es funktioniert halt einfach. Du bist genau an dem Zeit, also an dem Punkt, wo dein Match noch eine, eine Hülle hat und du halt den Abschluss eigentlich normalerweise hinlegst, schießt du ihn halt nicht. Das ist unter anderem
0: eben passiert. Ist aber auch ein bisschen schwerer, weil Bix, wie war das, im Feuerwinkel? Man muss Bix im ja, Feuerwinkel nur einmal. haben. Nur, nur einmal, irgendwas mit Feuerwinkel war noch bei Bix.
2: Ja, du musst ein beschützendes Objekt, glaube ich, im Feuerwinkel haben. Ich habe da selbst glaube ich so drauf geachtet, ob diese spitzfindigen Regeln, weil ich noch hier und da am 1.0. Universum im Kopf für dummerweise. Haben wir noch Rebellen gehabt im Kart? Ja, ja der,
1: der zweite, der Ralf, hat ja
2: stimmt. Ähm, Rebellen Alpha Strike ja. gespielt. Oh Gott, wie konnte ich denn das vergessen? Gegen den habe ich mein sechstes Spiel gemacht. <lacht> da war ich total matschig und im Kopf. Könnt ihr gerne beschreiben, was er da gespielt hat, bitte?
1: Ja, halt Rebellen Alpha Strike, ne? Wedge plus äh, Dutch und Tane und ein Support Layer. Ja. So.
2: Genau, Dutch mit Protonen
1: Torpedo.
0: Genau, und dann wird schnackig. Mein erstes Spiel war gegen Ralf. Gegen die Liste. Hm, ich
2: glaube, der Ralf war selbst überrascht von dem Erfolg, hatte ich zumindest einen Eindruck.
0: Ja, war ein bisschen. Also wir haben uns unter, unterhalten ja auch. ne Macht mir so, wenn man spielt. Und hat ihm erzählt, dass er die Liste erst vor zwei Tagen so zusammengebaut hat. Also ein bisschen hm, mit, hat dem Team, so mit dem Team hin und her. Und war halt ganz frisch für ihn, aber es hat super funktioniert. Auch gegen, gegen mich, weil er hat irgendwie auch zwei Spiele gegen so aggressive Schwärme gespielt. Deshalb wusste auch ein bisschen, was er machen muss gegen mich. Das hat mhm. natürlich geholfen und also mich freut es unheimlich für ihn, dass er da den zweiten Platz gemacht hat, weil er auch ein super netter, angenehmer Mensch ist. Also Genau, Und Liste ist ja auch
2: direkt dann mit ins Finale gekommen ja. und hat dann gegen den Teichraum gespielt, sei, wie, es erfasst, wie es eigentlich sein soll in dem Film, ikonische Schiffe, dann Empfehlung gegen Rebellen, dann, eigentlich war es ein Traumfinale, war davon abgesehen, wie es dann abgelaufen ist vielleicht, aber grundsätzlich war das eine coole Konstellation.
0: Das stimmt. Und die Guten haben gewonnen.
2: Korrekt. Da sind wir jetzt bei drei und drei Jahren und zwei Rebellen. Da fehlen natürlich noch für den Achterkranken noch drei. Das war dann der Timo, mit, was du schon erzählt hast, Steffen. Ja, und die anderen zwei kriege ich ehrlich halt gesagt nicht zusammen. bin ein bisschen abseits was das angeht Guki
0: Gookie und Loki waren waren noch ein Karo. Was die gespielt haben, weiß ich nicht. Gookie also ja weiß ich, der
2: hat auch X-Wing gespielt, das habe ich gesehen. Der hatte noch eine Rebellenliste mit auch generischen X-Wings. Sorry für ihn jetzt, dass mir das noch ein einfällt. Ich könnte das mal schnell nachschauen.
0: Gregor, ähm, glaub ich, war glaube ich ein Falken auf dem Tisch? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ja, Übrigens auch eine Sache, die habe ich dort beobachtet, dass hier und da mal noch ein Falk gespielt worden ist, Hahn, sowohl auch wie der Lando, den ich persönlich in Teilen solider finde, weil die Extraaktion so lustige Sachen erlaubt, wie Boosten, offenen Stein weg und durch ein Schiff und nochmal Feuerwinkel drehen und der ist, ich sag mal, irgendwie gefühlt ein bisschen flexibler als der Hahn. Oh, mein, mein, die haben
0: wir gesehen? Nee. Ich habe also das einzige große, in Anführungszeichen große Schiff, das ich gesehen habe, war Y. Beziehungsweise einmal drei und einmal zwei. Und hm. die auch gegeneinander spielen durften.
2: Das war ein, <lacht> ja, das eher ein
0: sehr schönes Bild, wenn da fünf Ys auf dem Tisch stehen, auf den hinteren Tischen, <lacht> wohlgemerkt. Ähm. Und Firesprays. Und Reaper, das ja, waren so schon. die... Und u also waren so die drei mittleren Bases, was Großes sonst... Nee, nicht aufgefallen.
1: Es gibt ja auch aber nichts sind... Großes sonst. Ja, Falken, das
0: ist Falken halt noch, aber den hat man eigentlich gar nicht. Also Resistance-Falken überhaupt nicht. Und
2: Rebellen. Ich würde mal ganz kurz sagen, was der Gugge gespielt hat. Mhm. Zweimal Blue Squad und Escort. Dreimal sogar. Und... Zwei Mal Grey Spotting Bomber, also die Y-Wings mit dem R4 und die Ionenkanone. Also mhm. quasi so ein Level-Sparm mit ziemlich vielen Hitpoints.
0: 5 ja, Fünferliste,
2: fünfer ne? Eine Fünferliste, genau. Naja, gut, wer hätte gedacht? Also, letztendlich war alles, was im Cut war, mehr als vier. Was hat der Gregor nochmal gespielt? loki wan ne? Ninamp mit Eloasti, also auch Widerstand. Lulu, <lacht> Lulu-Lampa. Ich finde es sowieso, dass die Widerstandspiloten irgendwie wie so eine lustige clowns reisen. heißen. Aber egal, <lacht> ein bisschen Intranet. die kommen so rein mit ihren äh, bunten Bemalungen und werfen Konfetti. So, Loki-Wan ja Loki so also eine ähnliche Lichtliste gespielt wie der Timo. Noch ein paar äh, honorable mentions
0: vielleicht von euch. Ich habe ich hab halt jetzt nur die, die Listen wirklich, gegen die ich gespielt habe. Und das war halt Ralf, ich durfte gegen ähm, Alex ran, ich habe gegen Jan gespielt aus Hamburg. Der hatte vier T-70 X-Wings.
2: Erzähl mal kurz, was, wie du das für, für dich erlebt hast, weil das hat man sowieso vor.
0: Ach so, das, das Turnier an sich. Okay, ich, ich bin losgefahren, hatte eigentlich überhaupt keine Lust. So ging es los, weil mein letztes Turnier war letztes Jahr, das Regional in Bamberg. Also das ist schon ein gutes Stück her. Und 2-0, relativ wenig gespielt. Und so äh, Da fährst du 300 Kilometer. Und äh. und das erste Spiel war dann gegen Ralf. Das habe ich verloren. Ähm, war aber ein super angenehmes Spiel. Zweites Spiel war gegen, Name kann ich mich nicht mehr erinnern, Vader, Piusa Buck und Reaper, Major Vermaer. Ja, man hat gemerkt, er hat noch nicht so oft Turniere gespielt. Also waren hier und da war so leichtsinnsfehler Ich habe ihm auch geholfen und erinnert. Das war angenehm. Das dritte Spiel war dann gegen Kai. Grupp, dass ich gewonnen habe, danach hätte ich eigentlich droppen können. Der hatte auch zwei also? x Der hatte, nee, der hatte Poe und drei A-Wings. Zwei Fünfer und einen mhm. Vierer-Piloten.
2: Und Warum das war. Warum du dann gleich droppen?
0: Na, weil ich gegen Kai gewonnen habe. Tagesziel also. eigentlich <lacht> erreicht. Ne, Da muss man aufhören, wenn es am besten <lacht> ist. <lacht> ich dachte,
2: weil du so mal im Kopf bist oder
0: so. Nee, das, war, das Spiel war super spannend. Es war anstrengend. Es war fordernd für uns beide, weil viele Schiffe. Dichtes Asti-Feld, positionieren. Ich habe das dann nach Punkten gewonnen. Und mhm. bevor wir die Punkte zusammengezählt hatten, weil wir wussten es nicht, also ich wusste es nicht, Kai wusste mit Sicherheit, wie viele Punkte er hat, habe ich gesagt, du Kai, ganz egal, wie das Spiel das ausgeht, vielen Dank für dieses Spiel, weil das war X-Wing für mich. Und das war für mich mhm. auch der Trigger, wo ich dann so richtig Bock hatte, weiterzuspielen. Ja, weil es einfach also, Spaß macht. Nee, aber für mich ist es ja auch schon ein Achievement, wenn ich Kai zum Lächeln bringe. Achso. Ja, ja, und das schaffe ich immer. Und das ist immer ganz okay dann. Und nach Kai habe ich gegen Jan gespielt, mit diesen vier T-70 X-Wings. Und da habe ich 200-0 gewonnen, da habe ich nichts verloren. Das war auch ein krasses Spiel, das war nur ein Geklüngel und gegenseitiges Geblocke und er hatte auch so ein bisschen Würfelpech und er hatte gute Würfel. Und naja, das ging dann 200 aus und dann musste ich gegen Alex ran und war auch ein super spannendes Spiel, wo ich meinen Marek im Nachhinein sinnlos verheizt habe. Ich wollte ihn eigentlich so positionieren, dass ich eventuell seinen Wedge-Block, wenn er Wedge hochkoordiniert und gerade durch die Asti-Kette kommt und der tie fliegt unten rum, aber ich hätte das safe spielen sollen und nur eins nach vorne fliegen oder zwei und das hat dann eigentlich ja, das, das Spiel nicht. schon entschieden muss ich sagen, das war relativ früh im Spiel. Quasi gegen diese Fernschiff-Bubbles. Genau, und da hat ja, er dann Merrick so auf eine Hülle runter und er ist dann so rumgekrebst und ich habe seinen Wedge nicht tot bekommen und da habe ich Merrick verheizt. Also relativ früh im Spiel schon war das dann eigentlich schon gegessen, aber es war dann trotzdem noch eine knappe Kiste und am Schluss vorm letzten Zug hatte er 88 Punkte und nicht 72. Und meine einzige Chance war, den Juwing noch ein bisschen runter zu knappern und dann bin ich halt voll aggressiv rein, was dann aber auch nicht funktioniert hat. Aber war dann auch okay für mich, weil ich hätte am Sonntag auch nicht Cut spielen können oder wollen. Von daher war es dann schon okay, dass er da weiterkommt.
2: Hat er bei dir auch schon die Würfel-App benutzt? Ich weiß gar nicht, hat er das... Ja,
0: der hat die Würfel-App benutzt und ich habe inzwischen die Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die einfach statistisch immer am besten würfelt. Also es gibt ja diese Aussage, ich glaube, das haben die Hutes auch gesagt, dass man einen Würfel tausendmal werfen muss, um das Mittelmaß zu finden. Aber ich glaube, die App hat dieses Mittelmaß einfach permanent.
2: Aber kurz, ich äh, gehe mal kurz Al, Al, Aluminiumfolie holen, dann kann ich mich einwickeln.
0: <lacht> was, ist, was ist der Grund, warum man das Ding sonst verwendet, wenn man einfach immer einen guten Mittelwert bekommt bei seinen Würfen? Ja,
2: weil man möchte, dass in irgendwelchen Podcasts darüber geredet wird. Vielleicht?
0: Ich, weiß, ich weiß es nicht, aber er hatte, ja. er hatte schon ein paar gute Würfe dabei. Ja, das hat, hat habe
2: nicht gefragt, warum er es benutzt hat. So. Er hat einfach seine Würfe gegessen oder so.
0: Er hätte auch meine Würfe benutzen können.
2: Ja, ich habe da ein bisschen lustig gemacht, aber ich habe das auch relativ zügig ak akzeptiert, wo ich gegen ihn gespielt habe. Das war jetzt auch nie so das Problem. Man könnte jetzt das sagen, dass ich deine, deine Einstellung zu diesem dort besseren Würfelnergebnis teilen würde. Und das würde ich dermaßen, aber ich lasse das mal besser sein.
0: Nee, ich, ähm, das, das ist, vielleicht ist das Ding wirklich einfach balanced, auch was die Würfelergebnisse angeht. Das mag ja gut sein. Ja,
2: eine <lacht> ist eine digitale Sache und das andere ist halt analog, wie es halt so ist. Mhm. Ich persönlich mag das aus anderem Grund nicht, nämlich weil es keinen Style hat. Ich finde es schon geiler, wenn du die Würfel aus der Hand runterplumpsen lassen kannst. Keine Ahnung, es hat eine andere Haptik, ein anderes Spielgefühl, es ist halt ein analoges Tabletop-Spiel.
0: Ja, und ich, ich, ich hatte auch Probleme, die Ergebnisse zu erkennen. Das war so, ja, weit, das das war so weit weg und hä, was ist das jetzt ein Hit und ja. und irgendwie äh, modifiziere ich, ach, ich drücke jetzt da und nee.
2: Naja, also ich könnte mir vorstellen, es gibt Leute, die können auch der Grundklickerei da schlechter folgen als äh, wir beide vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen, muss nicht sein. Und für mich war das eine neutrale Sache am Ende des Tages. Und dann ist nach Hause gefahren. <lacht>
0: dann habe ich mein ambitioniertes Tagesziel von 4:2 erreicht, habe mich gefreut wie ein kleines mhm. Kind, äh, habe meine tollen Würfel und die restlichen furchtbaren Acrylsachen eingepackt, die von der mhm. Qualität nämlich wirklich nicht gut sind. Ich weiß nicht welcher Praktikant ja. das gemacht hat und bin nach Hause gefahren.
2: größer okay. also dann können wir nachher noch mal ganz kurz den Mut verlieren. Bei uns ähnlich. Ich habe mich dann kurz mit einem Enno gerieben, weil wir beide im Cut waren. Und wir sind dann ins Hotel gedüst.
0: Was bei dir da liegt,
2: Also erstmal habe ich ein gehabt. Das war ganz cool, weil ich wollte es, also mir hat der Gedanke einfach nur gefallen, am Anfang ein bisschen zu, zu gucken. Wir sind da halt hingefahren, erstmal noch einen Kaffee trinken, also einfach nur dieses ganz Gechillte, am Anfang super Gechillte da habe ich gegen einen Polen gespielt, gegen einen Peter, der da relativ gute Connections hat zu den Polen anscheinend, also zu der restlichen größeren Gruppe, mit dem wir uns auch unterhalten. der war bei uns mit dem Hotel. Da konnte man auch ein bisschen Informationen sammeln, was ich sehr interessant fand, und äh, Kontakte knüpfen. Er wiederum hat gespielt, eben gesagt, Nando mit Wilding, äh, also Dutch, Dutch war auch dabei. In dem Spiel denselben Fehler gemacht. Also ich habe quasi mit demselben Fehler, denn das Turnier eröffnet und das Turnier für mich beendet. Ich bin nämlich manchmal selbst überrascht, wie schnell die Reaper sind. Man hatte dann eine Situation gleich am Anfang, wo ich mich entscheiden musste, ob ich jetzt nach dem Rudern von dem Reaper eine Zweierbank oder eine Dreierbank fliege. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ach, ich, brauche mit, ich muss weit vorkommen. Und naja, Du musst aber dann irgendwie noch ein Stück durch die Astis. Und ja, in der Situation habe ich mich für, die, für, die längere, für das längere Manöver entschieden. Und das war sowohl gegen ihn falsch, wie dann auch später im Halbfinale, äh, im Viertelfinale. Genau dieselbe Situation, der Reaper, den ich benutzt habe, im Würmel, der hat dieselbe Strecke geflogen, in beiden das sind beiden Matches am Anfang in der zweiten Runde über einen Trümmer und stand dann so ungünstig vor dem nächsten Stein, dass er quasi mit dem grünen Manöver drauf gelandet wäre. Original ist gleich geflogen. Also dieselben Fehler zweimal gemacht im Turnier am Anfang und am Ende. und könnte denken, ich da nicht raus. Jedenfalls. <lacht> ähm,
0: wie kommst du da
2: Genau. weil ich bescheuert bin. Ging es ein bisschen hin und her, ich habe fast verloren. Übrigens, jetzt kommt es, genauso wie im Viertelfinale. <lacht> Der Spielablauf war wirklich, also auch vom Anflug, so identisch, so unfassbar gewesen. Ja, dann haben wir uns ein bisschen hin und her gebettelt. Es ging die ganze Zeit, war es ausgeglichen und irgendwann ist das halt mal gekippt. aber war das für mich dann gegessen. habe dann mein drittes Spiel gegen... Ja, gegen diese dritte Firescreen-Liste. Dann ist es ja interessant, weil bei uns der Martin das gespielt hat und ich da auch schon dagegen gespielt habe, mehr als einmal, ich glaube drei oder viermal sogar, weil er das bei unserem Turnier auch mal gespielt hat und ich habe der dritte Freirausbilder viel zugetraut, tue das eigentlich immer noch, aber ich muss sagen, da ist, das muss man cleverer spielen. Mein Gegner hat viel geboostet, hatte keine Modifikation und das ist echt eine Schlachtung geworden. Er hat da 200-0 gewonnen und wusste gar nicht so richtig, wie ich das gemacht habe eigentlich. Also ich habe natürlich einfach nur alles gemacht, was man so macht, Range Management und verteilt, Fokus, Feuer, gelockt, wach, was weiß ich. Das war aber teilweise gar nicht notwendig, weil er sich so ungünstige Positionen manövriert hat und dann natürlich unmodifiziert nicht viel getroffen hat, dass das nach 45 Minuten zu Ende war. war. Also fand ich irgendwie schade für die Space für jemanden, der so eine Liste auf dem Turnier führt. Aber gut, abgehakt. Das nächste Match ging dann, glaube ich, schon gegen den Durandell mit den zwei Silencern, den Recoil und den der durch den Asti toll schießt. Wie heißt es noch Blackout? Blackout. Blackout. Genau. Blackout. Und gegen ähm, Victor. Ja, da habe ich auch schon, die waren natürlich alle vom Pilotenlevel höher als äh, meine Jungs. Da habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht, nämlich bin ein bisschen zu also ich habe zwei, drei Standardaufstellungen und eine davon ist halt gegen höhere Pilotenlevel und irgendwie habe ich da einen Fehler gemacht, dass ich äh, den, die äußerste Ecke zu langsam beflogen bin. Klassischer Fehler, du kommt nicht gleichzeitig beim Gegner an, ist natürlich gegen höheres Pilotenlevel grundsätzlich schon mal schwer, aber da war es irgendwie so absehbar, er ist dann irgendwie mit seinen Jungs nach links geflogen, hat den Countdown versucht zu fokussieren und meine, meine, meine also zwei von meinen Jungs waren an der rechten Ecke, die sind natürlich halt schnell genug, aber ich habe sie halt nie eingesetzt, die Geschwindigkeit ist nämlich stehen geblieben, Na, da ging der, da, ging das Spiel schon scheiße los eigentlich. Ja, ich habe dann gedacht, okay, das kannst du nicht mehr retten, Jetzt, äh, der Countdown ist spätestens in der zweiten Kampfrunde danach tot, da habe ich den so eingesetzt, dass ich irgendwie auf den Blackout den Schaden mache und der kam dann auch mit um, Crackshot und Fokus, das habe ich mal alles aufgehoben, dass da zwei Schilde weg sind und dann ist der direkt in der Kampfrunde auch schon gegangen. Aber das war halt mein Ding. Und da habe ich versucht, das mit den zwei v und fett Foslo noch aufzuräumen das hat eigentlich ganz gut geklappt. War ein super, super, super enges Spiel. Und ich habe dann auch multiple kleine 1.0-Fehler gemacht, klassisch Marcel gefahren, sich die Liste nicht wirklich ins Detail nochmal angeschaut und die Karte nochmal ins Gedächtnis gerufen. Mache ich häufiger so also Mist. Naja, habe dann aber den angeschlagenen Blackout noch erwischt. ging dann eigentlich ganz gut. Also ich konnte das war für mich eines der besten Matches auf dem Turnier, was die Manöver anging. Ich habe überall reingepasst, in jede Ecke, in jeden Schlupfloch, alles, was ich mir ausgedacht hat hat halt funktioniert. Das ist ja auch nicht immer so. Wenn man zuerst fliegt, natürlich umso häufiger, weil dann steht alles schon und man, man fliegt dann nicht gegen irgendeinen Macher und so. Auf jeden Fall war das das Match, wo ich zum Schluss, wo man wirklich sehr weit vorausdenken muss. Ich habe dort mindestens am Ende vor allen Dingen drei Runden vorausdenken müssen, damit du, also damit man einfach nicht von der Platte fliegt mit den Reepern. Denn wenn du in der Ecke unterwegs bist und ein bisschen im Kreis fliegst und du zwischendurch koordinierst, dann kannst du unter Umständen mal so weit am Rand landen, dass du dann eben nicht mehr rumkommst und dann dich das Rudermanöver aus vom Spielfeld trägt. Und das hat dazu geführt, dass ich dort irgendwie... Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt korrigiere, muss ich dann da dann muss ich dann dorthin die Manöver nehmen und dann kommt der da von da oben. Und das ist genauso gekommen, bin dann wirklich am Rand über Ecke rumgerutscht, hab den da geblockt und ist im Grunde genommen schon drei Wochen später das passiert, was ich mir dort vorgestellt habe. Und da, das fand ich schon ziemlich geil, wenn man das so machen kann. Leider musste ich zum Schluss abhauen, war auch nicht so, so leicht, das zu bewerkstelligen. Da kann man dann auch mal wieder ein Thema aufgreifen, wenn man das will, nämlich ein Zeitspiel. Ich habe jetzt die Zeit extra gelassen, aber ich habe mir natürlich überlegt, wie ich das überhaupt bewerkstellige, dass ich dort auch wegkomme und habe mir einfach ein Manöver eingestellt. Habe das dann gewonnen. Es ging weiter mit einem Leipziger Kollegen, der hat da weder Striker gespielt. Eine ähnliche Liste wie ich selbst. Und das ist vor allem daran geendet, dass ich Glück hatte oder dass mir zumindest erarbeitet habe, das Fokusfeuer, was er bei mir gemacht hat, auf den Verhof ging, der mit Fokus und Reichweite 3, ihr kennt das vielleicht, wenig Schaden bekommt. Und mein Fokusfeuer ging auf sein Vermüll. Also quasi der offensives Reaper, der da im Gegenzug aber schon Schaden bekommt. Und der ist fast abgeraucht wegen dem Gegenzug, wo Ferroff irgendwie zwei Schilder verloren hat. Also die erste Kampfrunde hat es schon ein bisschen vorentschieden. Das ging dann auch so weiter. Und dann habe ich mit gegen Ralf gespielt danach. Und das äh, Match war super taktisch im Anflug. Logisch, Protonentorpedos dabei. Ich habe versucht. Das Asti-Feld so zu legen, dass es zu so meinen Gunsten ist, und ihn da reinzulocken. Er hat sich schnell locken lassen, ist da wirklich ganz gemächlich, hat den, die Lücken rein. Und ich habe es zumindest hingekriegt, dass ich ihn komplett umschlossen habe, also so die 90, die 90 Grad von oben und von rechts. Und dann ging das große Geknubbel wieder los. Er hat was von mir abgeschossen, ich von ihm. Und irgendwann dazwischen ist bei mir dann aber auch der Kopf ausgegangen. Ich war dann so exhausted und wir haben nur noch Witze gemacht. Da war dann irgendein Autopilot bei ihm auch, also hat man auch gemerkt hat falsche Zielprioritäten, also da hätte man einfach mal die Spieler austauschen können, wie beim Fußball so. <lacht> so das wär, also wenn jemand zugeschaut hätte, wäre das irgendwie ein bisschen interessanter dann geworden. Das irgendwie noch hingekriegt, um das noch zu gewinnen. Countdown sei Dank. Und haben wir das irgendwie Platz 4 oder 3 zum Cut und habe mich geholt.
0: Aber ja. weil du gesagt hast, Exhausted, wo, woran lag es bei dir? Einfach weil es 6 Runden ja, waren oder weil es einfach bei 1-0 eigentlich alle die kompletten 75 Minuten inzwischen aufgebraucht werden. Also da ging ja kein ja, Spiel das ist das vorher aus, ne? Ja. Also das ist das
2: einzige Spiel, was ich nicht 75 Minuten gebraucht habe, war das gegen die Firespace. ansonsten war alles bis 75 Minuten. Warum ich die Liste ausgesucht habe, ist, dass der Gegner eigentlich selten weiß, wo man am Ende steht. Das kriegst du einfach nicht Das habe ich mir so gedacht, das ist so das, was ich gerne habe. Ich finde das für meine persönliche Stärke, dass ich irgendwie Aufstellungen hinkriege, wo der Gegner es nicht gewusst hat und mir das irgendwie einen Vorteil verschafft. Ähm, aber genau das, also diesen Plan auszuhacken, der ja, kostet echt viel Power. Und das irgendwie war das dann, dann rum Und wenn du dann, und dann hat, das merkt man auch sofort, wenn man dann irgendwie durch ist, dann klappt das auch alles nicht mehr. Da bist du irgendwie fast schon wieder froh, dass du eben eine Runde vorausdenkst und nicht vom Feld fliegst.
0: Und, ja, das ist ja. halt auch so eine Sache, ne? wenn es um Liste geht und Turnier. Eine einfache Liste. In ja. <lacht> so ein Schwarm oder ja, Striker, ja. Reaper, das. Das zehrt halt, Es ne? ist ja schön, wenn du viele Aktionen machen kannst und repositionieren, aber das saugt das Gehirn aus wie so eine burat zelle Ich habe ja
2: hab verschiedene Theorien, die sind alle nicht so durchgereift. Ich werde einfach mal Steffen darauf ansprechen, wenn wir sie hier mit diesen äh, persönlichen Betrachtungen durch sind. Ähm, dadurch, dass die halbe Punkte-Regel eigentlich existiert, sind die Matches oft sehr eng. Auch zwischendrin. Also gibt es nur noch die Punkte, wo man sagt, okay, jetzt gibt das Match, aber das ist. Meistens nicht so weit, dass man sagt, okay, das kann man gar nicht mehr aufholen. Ich fand das bei 1.0 gravierender. In meinem Rückstand war man es teilweise nicht mehr aufholen können. Das ist jetzt gar nicht so. Jetzt kann der Gegner wirklich einen Fehler machen und man selbst noch ein bisschen Glück hat, bist du sofort wieder am Rennen. Muss nicht sein, dass du sofort führst, aber du. Deswegen gehen noch die Matches irgendwie so lange. Du hast viel HP, schießt nicht, also schießt etwas gemächlicher ab. Also langsamer. Das macht das irgendwie sehr, sehr knapp, wenn du nicht gerade Oberhand hast, was die Listen angeht, also wenn du nicht gerade, wie man das so sehr schön sagt, so eine Konterliste am Start hast.
0: Das bedeutet aber auch wieder, dass man besser fliegen können muss, ich weiß nicht, ob es das richtig ausdrückt, also weil ein kleiner Fehler kann halt schon bedeuten, dass sich das Ganze dann wieder in die andere Richtung kippt, also was jetzt Punkte angeht und Timo, also Laris, der hatte seine ersten zwei Spiele sehr knapp gewonnen, ich glaube, einmal mit Vier Punkten und einer mit zwei Punkten, irgendwie sowas. Und ein Spieler hat dann um einen Punkt verloren und er meinte, mhm. 1-0 hätte das eine Spiel relativ klar gewonnen und das andere relativ klar verloren. Also es ist schon ja. eine ganz andere Komponente mit diesen Halbpunkten und dann auch was Zielprio angeht. Also mir war das ja. vorher, weil ich ja vielleicht auch vorher einfach nicht das so ist, das ganz das ist ganz anders jetzt plötzlich. Meine, Zielprio ist anders und ah, wie viele Punkte hat der denn noch? Um, dann gehe ich lieber auf den. Und ja, da noch was man runter. Macht
2: lieber mal den sicheren vielen Schaden auf jemanden, der noch gar nicht beschädigt ist, weil der vielleicht noch im Laufe der nächsten äh, ein, zwei Runden doch noch die Hälfte verliert, als jemanden komplett abschießen zu wollen. Also dieser einzelne Sunti, der mit einer Hülle irgendwie wegfliegt und sich so auftobend und man versucht, dort irgendwie mit zwei Thaisen daher zu hechten, die genau zwei Punkte weniger kosten und man weiß, man muss ihn abschießen und das existiert dann einfach nicht mehr, weil Sunti zu dem Zeitpunkt derjenige, der, ist, ist, der im Zug Zugzwang ist, der muss einen Thais dann abschießen. Und diese Situation, die ist grundverschieden in 1.0 zu 2.0. Und, und immer noch, meiner Meinung nach, die größte Änderung und für mich vor allem auch Errungenschaft. Das bringt zwar ein paar Probleme mit sich, aber im Grund, also grundsätzlich tut es dem Spiel, diese halben Punkte regeln für kleine Schiffe, meiner Meinung nach auf jeden Fall gut. Ja, man rutscht aber schnell mal vielleicht ins Zeitspiel rein. Steffen, willst du jetzt mal was dazu sagen?
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass 2.0 fliegerisch oder planmäßig deutlich einfacher ist als äh, 1.0, dadurch, dass man eben weniger Repositionierungen hat, also du hast weniger Schiffe, die Slam, boosten, fast rollen können und so weiter und dadurch ist es einfacher zu planen. Es gibt ja kein Push-Limit, es gibt kein Engine-Upgrade, was du auf jedes Schiff setzen kannst mhm. und die Leute nehmen sich aber trotzdem mindestens genauso viel Zeit, wenn nicht sogar mehr Zeit. Ja, es hat halt oft den äh, Beigeschmack des Zeitspiels. Ne? Also man, man hat, wenn, wenn es Spieler gibt, die die extrem darauf achten oder die das ausnutzen würden, die haben viel mehr Möglichkeiten, ein Zeitspiel zu betreiben, weil du ja durch eine äh, irgendeine Taktik kurzfristig Punkte holen kannst, die dich aber in eine, in eine schwierige Situation bringen, wo du im Endeffekt, wenn das Spiel unbegrenzt laufen würde, das Spiel verlieren würdest, von, also wegen der Position und allem, aber durch das Zeitspiel gewinnst du es halt, weil du dir halbe Punkte auf irgendeinem Schiff geholt hast und dann einfach 40 Minuten kein Rad einstellst. Und das ist äußerst unangenehm. Also Es gibt weniger, äh, wenig, wenig Sachen, die sich schlimmer anfühlen, als gegen Zeitspiel zu spielen. Und das ist einer der größten Nachteile, finde ich.
2: Die Grenze ist fließend, würde ich zumindest mal sagen. Ich habe jetzt auch schon noch mal drüber nachgedacht, auch nachdem es du mir uns gesagt hast. Das Ding ist, wenn du, das was früher, also es gibt natürlich Leute, die nachpositionieren können, immer noch Schiffe, die das können. Ich sag mal, wenn ich mir so diese Rechnung nehme, was man macht, wenn ich mich jetzt mit einem Schiff viermal bewege, ich, ich denke mal, er würde mir zustimmen, wenn ich sage, okay, ein Boost, eine Fassrolle ist auf jeden Fall schon mal eine Bewegung. Feuerwinkel anders macht, mich verstellt, die Position ändert. Oder würdet ihr da würdet ihr, würdet ihr zustimmen, wenn ich das so sage? Also Fassrollen und
1: boost ja, sind? Es kommt auch an, in welcher Situation. Ja, also, ja. Aber bei, beim Anflug oder ich, sowas, da ist ein, äh, ein Boost, meiner Meinung nach, keine Bewegung, sondern es gehört zum Manöver dazu. Da, du weißt ja äh, einfach...
2: Ja, ich, ich würde zumindest mal kurz, die, was ich mir so ausgedacht habe, mal sagen. Also man, wenn, man jetzt, wenn man das mal davon ausgeht, dass das Bewegungen sind, dann hast du, wenn du jetzt vier Bewegungen machst, in, übertrieben natürlich, total übertrieben und halb plakativ gesagt, in 2.0 so brauchst du da jetzt vier Runden dazu und in 1.0 brauchst du zwei Runden, weil du machst ein Manöver, boostest, machst einen Manöver, boostest, wenn du das so sehen würdest. Jetzt hast du allerdings ungefähr denselben Effekt erreicht. Klar, die Manöver sind ein bisschen länger als jetzt ein Nachjustiermanöver, aber was der Unterschied ist, du hast beim Nachjustiermanöver in derselben Runde Uh, unter Umständen schon Informationen bekommen, was der andere gemacht hat. Das hast du jetzt, in, wenn du das über vier Runden hast, hast du das nie. Du weißt nicht, ob der jetzt wirklich dahin fliegt, wo du dachtest, oder ob der da, da schon dasteht. Das ist ja auch das, das Schöne. Deswegen heißt es ja auch, ja, nach just manöver Man macht das ja, nachdem man die Informationen bekommen hat. Und ich persönlich, es ist natürlich eine Philosophiefrage, glaube ich. Ich fand das seit jeher, seit fünf Jahren, Jochen mein Dunstkreis, nicht so davon überzeugt, dass jetzt äh, das Bußen und Fassrollen jetzt großes Skillspiel also Skillspiel ist. Wir verhöhnen das auch manchmal, indem wir sagen, wir haben jetzt Skillschiff auch für uns selbst, weil wir das ja natürlich auch einsetzen, ganz klar. Ich finde da ehrlich gesagt, die, die Planung über um mehr Runden von eben diesen Manövern, ohne diese Zwischenschritte der Informationen, die man da bekommt, ehrlich gesagt, schwieriger. Weil du musst abschätzen, wo der lang langfliegt, wo, also wo liegen die Steine, Verzögert er jetzt oder nicht? Das kannst du mit einem Boost zwischendrin, also diese Überlegung kannst du komplett obsolet machen, wenn der Gegner das vielleicht macht. Also wenn er es nicht macht. Deswegen, also vielleicht ist am Ende des Tages das sogar eine Frage von der persönlichen Einstellung. Also was er einem vorher gelegen hat, kann ihm jetzt gar nicht liegen und andersrum kann es auch sein. Man sagt, okay, Passrolle, Boost, das fand ich total dufte in 1.0 und jetzt ist das weniger da. Jetzt finde ich es auf Fall irgendwie leichter. Also es kann auf beide Richtungen gehen, ganz klar völlig abhängig von dem, was du gerne gespielt hast. Ich würde vielleicht gar nicht sagen, deswegen... Und jetzt kommt, jetzt kommt meine Conclusion. Ich glaube, es ist tatsächlich Geschmackssache. man also Es ist nicht schwer oder leichter, sondern wirklich anders, das Spiel.
0: Ist das ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob das Manövrieren einfacher ist in 1-0, äh in 2-0 als in
2: 1-0. Ich finde, man, man hat... Also ich, von meiner persönlichen Auffassung ist, dass ich äh, neben, beim, vielleicht meint der Steffen ja auch, dass man das grundlegende ist auch vielleicht einfacher geworden, weil man gar nicht so viele Optionen hat, jetzt gleich was zu machen. Aber für die Zukunft gedacht, ist es mindestens für mich zumindest mindestens genauso schwer wie nachjustieren. Und was vor allem für mich schwieriger geworden ist, sind erstmal die ganzen Fähigkeiten, wirklich wieder neu zu verstehen. Also klar, man weiß manchmal, was ein Schiff macht. Aber welche Auswirkungen das auf dein Spiel hat oder auf sein Spiel, das kann man manchmal gar nicht abschätzen, wenn man es nie häufiger mal gespielt hat. Die ganzen Schiffsfähigkeiten, ich habe das selber erlebt, meine Gegner selber erlebt, die fanden das teilweise regelrecht überfordern, was ich da quasi mit dem Reaper gemacht habe, weil die sich, was macht der, was macht der, was kann der jetzt? Und das sind manchmal Leute gewesen, die spielen auch schon ein paar Jahre. Also das, das finde ich dann schon, wo ich sagen würde, dass es schwerer geworden ist. Vielleicht weil man mal lernen muss oder?
0: Ja, aber das hatte weniger mit dem Spiel an sich zu tun, sondern ich glaube mehr mit der Tatsache, dass man bei 1-0 alles so hm. bröckchenweise bekommen hat. Also man hatte immer Welle für Welle Zeit, das Neue zu lernen und sich anzueignen. Und jetzt hast du halt einfach mal fünf Fraktionen, mehr oder weniger auf einmal, wo alles ein bisschen anders ist. Und das von heute auf morgen aufholen, das ist eigentlich unmöglich. Hm. Ja, also,
2: ich glaube auch, eine Sache... Da, kann ich, da muss man Steffen fragen, wie der das findet. Dadurch, dass das jetzt zumindest meiner Meinung nach ein Ticken besser gebalanced ist, hast du eigentlich insgesamt mehr Piloten und Fähigkeiten überhaupt im Pool. Also wenn du früher so Typen hattest wie ihr, so eine, so, eine, so eine Überzeugungstäter, die halt mit so einem Zeug wirklich aufs Turnier gefahren sind, weil sie das wollten, hast du heute einfach Leute, die machen das, weil sie der Meinung sind, die können damit wirklich ein Turnier gewinnen. Also, ist nicht mehr so, dass du jetzt total, klar, das net, -Net und ich ziehe meine Liste aus dem gibt es immer noch, aber bei diesem Trial hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass das tatsächlich die ganze Zeit so ausgiebig gemacht wurde. Du, du musst ja dann zwischendrin, also in, den, in der Vorrunde, musst du gegen, quasi gegen ein ganz anderes Meta spielen, weil du, du kriegst ja nicht die ganze Zeit diese Listen. Ich hatte fünf verschiedene Spiele.
0: Aber wann? Vor, und wann deswegen... Wart's aber mal ab, da lieber war das jetzt so das erste Hyperspace, also bei uns und in den anderen Ländern waren jetzt auch noch nicht so viel. Das kann sich schon relativ schnell einpendeln, ne?
2: Also, so also ich muss mal sagen, ich es gut. Ich es gut, wie es ist. Das ist jetzt keine irgendwie Kritik, ganz im Gegenteil. Ich es cool, wenn ich die ganze Zeit was Neues lernen kann, eine andere Liste habe und dort irgendwie völlig andere Fähigkeiten. Teilweise sind ja die Listen, sehen ja gleich aus. Du kommst zum Tisch, ah ja, der spielt da XXX ähm, und Uh ja, da muss das das und das sein. Und am Ende des Tages hat er einen völlig anderen Piloten. So Und dann spielt sich das natürlich ganz anders die Liste. Oder meine eigene Liste auch. Ich, die sind an den Tisch gekommen ich wurde selber angekündigt mit, von wegen, ja, das ist der Reaper Reaper, Vader und Passen in irgendeinem Thai. Es wurde sowieso falsch gesagt. Ich habe nicht anderes geflogen. So, und obwohl die Schiffsklasse die gleiche war. Und das meine ich ja. Du hast innerhalb den Schiffsklassen relativ viele spielbare Piloten, die auch benutzt werden auf Turnieren. Zumindest ist das habe ich das Gefühl, das ist jetzt so. Ich, genau, ich
0: glaube, das ist jetzt am Anfang so, aber ich befürchte, das wird sich irgendwie auch noch einpendeln, weil jeder ist jetzt noch in der Selbstfindungsphase, ne? Also gerade mit dem, mit dem neuen Turnierformat, da muss man sich auch ein bisschen einschränken. Das heißt, man muss auch kreativer werden, was ich persönlich super finde. Aber mit. Einem Meint ihr deswegen, dass
2: jetzt quasi nächste, nächstes Mal in Nürnberg, dass da Teichwärmer Mehr gespielt werden und sag mal, Fashion Ich
0: so. mit Sicherheit, weil du Leute haben wirst, die sehen, hey, das ist erfolgreich, das werde ich jetzt auch spielen. Ob sie es dann auch direkt spielen können, ist noch was anderes, weil Teilschwab muss man auch spielen können. Ne? Also gerade auch mit Konzentration und, und Erschöpfung. Aber ich gehe davon aus, mhm. dann haben wir ja, was welchen haben wir heute? Ich schau mal kurz auf die. Es sind dann nicht mehr viele Tage, dann kommt Wave 3. Dann ist wieder okay, alles okay. anders. <lacht> dann ist wieder Deswegen. alles anders.
2: Ja. Steffen, du willst uns doch jetzt garantiert verraten, mit welcher Liste du auf deine eigenes Trial gehst, oder?
1: Also, ja, da habe ich kein Problem mit. Aus. Also ich spiele zurzeit drei Listen. Das eine ist die Rebellenliste, die auch da Zweiter geworden ist. Nur leicht abgeändert. Ich hatte mehr Swarm Tactics drauf und dafür kein Torpedo. Dann spiele ich Vader plus fünf Ties. Und Tan, Fen Und ich lasse vor Geil. jedem Spiel, ich habe so einen Würfel, da ist zweimal Scum, zweimal Rebellen, zweimal Imperium drauf. Und vor jedem Spiel lasse ich den Gegner würfeln und spiele halt das. Hm. Und alle, alle drei Listen sind ungefähr gleich stark, habe ich das Gefühl. Spielen sich natürlich unterschiedlich und ja, ich spiele sowieso nicht immer das Gleiche, also spiele unterschiedliche Sachen und ich spiele dieses Jahr noch in Dresden und jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich wo spiele.
2: Da bin ich so gespannt auf euch alle mehr, weil ihr das da so hinmacht. Weil du es gerade gesagt hast, äh, fünf Teils mit Bader, das ist generell auch dieses alte Listenkonzept. Ich nehme einen Teilschwarm und packe dann ein fettes Ast dazu. Ich hatte ganz am Anfang erwähnt, ich hätte das jetzt ehrlich gesagt beim Scam erwartet, weil die haben wirklich coole generische Teils durch diese Fähigkeit. Was ist denn eure Meinung, warum? Ist jetzt auf, zumindest auf diesem Turnier das kam so unterrepräsentiert gewesen?
0: Punkteanpassung, da wurden ein paar Karten angepasst und schon ist Scum generell schlechter. Ist aber auch blöd, ja, aber dass. Die die doch nicht, ja, ist doch nicht schlecht. Also, nee, aber die, die Punkteanpassungen nicht. haben dann auch die Hyperspace-Schiffe getroffen, also vor allem Boba. Hahn ist teurer, ich glaube, der Titel der Marauder ist auch teurer geworden. Und plötzlich ja, du, genau halt
2: was ich meine, warum? Es gibt doch noch andere Ja, aber so du, du
0: weißt doch, wie es läuft, Dali. Du hast irgendwas, was funktioniert und dann wird es ein bisschen angefasst und schon ist es grundsätzlich schlecht. Und es gibt ja nur diese eine Kombi und niemand guckt über den Tellerrand. Das hatten wir schon mal. Anstatt zu naja, sagen, hey, genau. ne, also ich, ich hatte mir auch ja. aus Spaß eine Scam-Liste gebaut und da war drin Boba und Fenn und Ah. Auch Aber mit der
2: Argumentation, da hätte man ja sagen können, okay, die Thais wurden nicht angefasst, dann werden die gespielt. Und Captain Sibo und die anderen Typen, ich meine, mit ähm, Trickschuss, die sind echt scheiße geil, die ignorieren diese fucking Astis, zumindest beim Fliegen. Das ist doch. Ja. Ja. ja also Ein also, großes Spielelement im Spiel, das ist das Asti-Placement, was viele Sachen vorentscheidet. Ich, ich nehme die einfach raus.
0: Ich hatte auf meiner Boba-Liste, hatte ich auch, also Boba mit Trickschuss dem slave one Titel und ich hatte Kira als Crew mit drauf, dass er halt die Astis ignorieren kann. Okay. Und ab Und Fan mit Fearless. Habe ich auch ausprobiert, macht auch saumäßig viel Spaß. Rechnet auch niemand damit. Aber ich spiele dann doch lieber Imperial.
2: Ich finde die pirates bas ziemlich cool, schon weil sie Bomben legen können. Mal davon abgesehen, dass der Emil natürlich besser alternativ ist. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Natürlich, muss, ist natürlich mit Einschränkungen gerade gewesen, was ich gesagt habe, krasses Trellix, habe ich selbst gespielt, ist mit Ihrem Kanonen Trickschuss, nur das, ziemlich nice. Ich hatte noch drauf den IGD, sodass du zwei kalkuliert hast, und dann hast du ein relativ, ein relativ günstiges Schiff, was da mit Kanonen hinten vorne raus schießen kann, und noch Würfel mehr dazu kriegt. Ist natürlich alles in den Hyperspace legal, und deswegen ist der eigentlich raus, weil eine Kanone ist auf dem Aus, also am einfachsten einzusetzen, weil du keine Zielerfassung und nichts, was man brauchst. Und da ist das mal die einzige, die es gibt ja die schwere Heavy laser kennen und die kannst du dann nur nach vorne abschießen. Das heißt, das einzige, wo Trellix dann irgendwie wirkt, ist in diesem 1 cm breiten Streifen auf Reichweite 2,3. Das ist natürlich totale Verschwendung. Also, es gibt ja einige Piloten, die im in system Weise funktionieren. Steffen nochmal sprechen lassen, was würdest du sagen, was man mit Scam vielleicht spielen könnte? Hast du da mal Gedanken drüber gemacht, nachdem du vielleicht das jetzt schon mal gekriegt hast, für die so abschneiden?
1: Ja, wie gesagt, äh, Hahn finde ich gut, Fangen finde ich gut. Ja, die Teils sind gut. Den fehlt halt im Vergleich zum Teichwarm die Schussverbesserung, die doppelte. Und, äh, und auch sowas wie Eden oder sowas. Ähm,
2: die sind mehr Einzelgänger, ne, die da?
1: Ja, es Ja, also es ist halt äh, Kniffeln für Fortgeschrittene. Ja gut, aber wenn du einen Beta mit einem Teichbaum
2: spielst und du einen Generisch nimmst, ist er genau das gleiche. Und da ist in dem Punkt, ist der
1: finde ich. spiele ja den Teichbaum mit Howlrunner.
2: okay. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht schön, dass du mich mit deinen Argumenten besiegst oder <lacht> um, <lacht>
1: Ja, aber ja, also die Details, ja, die sind ein bisschen zu würfelabhängig. Und das mit dem Trickshot ist halt, ist ganz gut, aber da investiert man oft zu viel um das richtig zu benutzen. Also der Gegner weiß ganz genau, wo du stehen musst und kann es auch rausnutzen. Okay. Und Du hast ja trotzdem einiges dabei, was den, dem weh wehtut. Und wo du einfach nicht... Aber äh
2: grundsätzlich hast du ja auch einen Vorteil, wenn du das so benutzt. wenn du bekommst, du brauchst ja nicht ganz so viel Gedanken machen, dass der Asti dir jetzt wehtut und kannst ja trotzdem den Asti-Würfel holen, den grünen... Das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Im Gegensatz zu anderen Aber
1: das Rad ist deutlich schlechter.
2: Ja, das mit der 5, ey. Aber,
0: aber zum Thema Scamlisten ganz kurz nochmal. Äh, Ilse, de, ja. der Jonas ist Zehnter geworden mit einer Scamliste.
2: Was hat er denn gespielt?
0: Da war eine Fire Spray drin. Es war, glaube ich, eine Vierschiff-Liste. Da war eine Fire Spray drin und ich habe gesehen dieses Escape-Shuttle vom Falken. Ja, der hatte,
2: der hatte tatsächlich den Bounty Hunter mit Protonenbomben, lese ich gerade. Den l 337 logischerweise mit Taktik-Dingens, Captain Siebor, logisch fast, der ist einfach so gut und für einen Raum mit Fearless. Wenn ich diese Liste so lese, denke ich mir, Halleluja, das ist doch brutal. Der hat genau gegen diese Schwärme was. Bounty Hunters Bifi, der ist schnell, der kann mit dem L3 da so eine Sachen sogar koordinieren. Captain Sieber ist extrem nervig, das ist meiner Meinung nach einer der besten Piloten momentan im Spiel sogar. Das ist so krass nervig. Ja, aber nur wenn du es schaffst,
1: den früh schießen zu lassen oder den Gegner spät. Ja, wenn der Gegner auf dich schießt, dann ist er defensiv halt gut.
2: ist doch super. Ja. Also der ist ja auch schwer abzuschießen, weil er dir halt irgendwas klaut. Hab ich falsch? Ja,
1: also im Endeffekt, du willst ja im, im Anflug oder sowas, willst du ja deinen Fenrau. Schützen. Du willst ja mit Finn ins Endgame gehen. Hm. Das macht Sivor nur, indem er früh schießt. Also, wenn du irgendwie Schwarmtaktik oder sowas spielst und den dadurch früh schießen lässt, okay. Aber.
2: Könntest sonst du Finn Rau kombinieren? Ich meine, 4 List braucht er ja nicht unbedingt. Weil hm. mal einfach ein Papier ist, ist jetzt keine schlechte Liste.
1: Das nee, nee, nicht. das ist nicht.
2: Das ist, wenn ich mir das angucke, relativ brutal. Es ist sehr unausgewogen. Du hast jetzt nicht viele Punkte, also du hast diese Punkte nicht geviertelt. Es ist eher so zwei Drittel für die Bounty Hunter und Finn Rau und das andere Drittel, das ist da im L3 und Captain Silver drin. Erst dann ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn du dagegen kämpfst, wie du auf wen du gehst und so weiter. Ich meine, wenn du Finn Rau abschießt, dann hast du 71 Punkte kassiert und das kann man schon mal machen gegen den. Wie Wedge, Wedge, Wedge ist so geil. Aber der stirbt halt auch ruckzuck, wenn du da keine Schadensverteilung drin hast. Der ist einfach schnell weg. Klingt auf jeden Fall nach einer validen Liste. Gab es noch jemanden, der irgendwie scam mäßig unterwegs war und gut gespielt hat? Und also gut abgeschnitten hat? Nicht, ich kann mir einschätzen, Leute.
0: Nicht weiter oben. Ich glaube, nächster Skam-Spieler, wenn ich das hier richtig deute. Ai, ai, ai. Ja, relativ weit unten, wenn man der.
2: Kann mir jemand ja. ja, erklären, was eigentlich das Problem an diesen Protektorat-Fightern ist? Ich finde, die wenn ich die mal angucke, denke ich mir auch, scheiße, auf dem, auf dem, auf dem Spielfeld denke ich mir dann immer, wenn die dann rankommen und dann sind die da, die pratzen halt auch ordentlich um rein, sind schwer auszurechnen. Also für so eine Typen habe ich persönlich ja die war dabei, wirklich nur gegen so einen Scheiß, weil anders kriegst du die kaum gehandelt.
0: Ja, es kommt immer auf die Liste an. Und wenn ich jetzt persönlich von mir ausgehe, ich hatte dafür halt einen. ja, für den Rau kommst du ran, schießt du mal und dann nehme ich dich raus. Mhm. Nicht, also man muss halt auch überlegen, gegen was man potenziell spielt und was man dagegen okay. macht. Und halt, Sei es jetzt ein ne, Fen Rau oder wenn wir bei Scam bleiben, auch ein Boba Fett auf Reichweite 1, das ist, halt Aiden, das ist halt das Ding gewesen bei mir, so der Glücksbringer.
2: Kann man eigentlich noch mehr HP aufstellen äh, mit Scam, wenn man dann noch generische Falkenfuzis mitnimmt? Hat das irgendeinen Sinn? Hat das irgendjemand schon mal gemacht?
1: Vier Falken. Und spielt einer mit äh, einem Dreher-Schwarm und mit dem Falken als Blocker, das ist auch super. da
2: Dreher macht irgendwas mit wie ne? oder? Ja, genau. Kriegst du die zusammen, Steffen, die Liste, genau als die genaue Liste?
1: Das sind möglichst viele Sets. dann vier oder fünf Sets, oder? Äh, ich, weiß, hm. ich weiß nicht, wie viele es sind, aber...
2: Wäre genau. aber nicht Hyperspace legal,
1: ne? Nee, ne, ne, ne.
0: Okay. Ja, das ja das Problem.
1: Okay. Und für einen Punkt mehr kriegst du ja, glaube ich, Lead rein. Der Eman mit Bomben,
0: der
2: ist jetzt auch nicht so teuer und macht eigentlich genau das, was auch gerade gebraucht wird, oder? Gegen die vielen Piloten dort ordentlich ähm, so eine Runde Punkte reinsetzen. Hat jemand von euch überhaupt schon mal Eman gespielt?
0: Oh Gott, ja, in 1-0. <lacht> <lacht> Lange ist her. Ja, ich, ich bin da halt vielleicht einfach gerade zu... Also was jetzt so Bomben angeht, gegen Schwärme bin ich halt viel zu sehr beim Resistance-Bomber, weil der halt den Trajectory hat. Mhm. Und das halt nach vorne raus und dann kannst du mit dem Anflug des Thjosten vom Schwarm fies unterbinden. Bei einem Aimen ist das halt das ist er schwieriger, ne? weil halt trotzdem, selbst mit der Hatten 3, es geht er halt trotzdem nach hinten raus.
2: Ja, das ist das selbe Prinzip. Wo man beim Widerstand dieser schweren Bomber, da haben wir vorhin schon ein paar Mal angeschnitten. Steffen, du hast doch mal vorgeschlagen, wie man den spielen könnte. Da gibt es doch diesen, äh, Gott sei oh Dank, der heißt dieser eine tolle Pilot, den alle so cool finden. Fortress.
1: Der Vinny, ja.
2: Der Winnie, genau. Hättest du den in dem Meter oder sag ich mal, in, hättest du den in, äh, in, in Hannover gespielt? Und wenn ja, wie?
1: Ja, da gibt es ja nicht viel Spielraum. Also den musst du ja mit. Äh ich habe ihn was hier, Steffen. Mit einem, Die Liste. Ja, genau, mit einem A-Wing und einem X-Wing.
0: Kann man
2: es empfehlen? Ja, klar. Gut, dann kann man es ja unter dem Podcast posten. Vielleicht probier es mal einer aus in der Hyperspace-Vorbereitung.
1: Es ist nicht das Angenehmste dagegen zu spielen. Ja. Also, ich weiß nicht, was du da verbreiten willst.
0: <lacht> ja, ähm, Dali spielt ja nicht in so, äh, Ja, doch mach ich. Ach, du bist in Nürnberg, Dali?
2: Ja, aber ich weiß, dass äh, spielen wir also spielen wir überhaupt da sechs Runden und dann Kart oder wie ist das? Ja. Stimmt. Okay, und das ist aber immer am selben Tag, ne? Ja klar. War dann, oh, geil. Das heißt, sollte das überhaupt nochmal klappen, dann kann ich trotzdem direkt proben. Den Mini, ob ich das nicht verbreiten soll? Ist es so gestört diese Kombi?
1: Ja, es ist schon super zäh. Also wenn du viele Schiffe hast, geht. Aber wenn ja. du jetzt drei, vier Schiffe hast, dann machst du sehr, sehr wenig Schaden.
2: Ja, ist das, das ist es aber eine Empfehlung, das mal zu probieren. Was haben wir das noch vorgenommen, Jungs? Ich, ich,
0: ich würde eine Sache gerne mal in die Runde werfen, ne? wegen House. Hyperspace, ne? wo wir gerade sind, Geil. und Extended, weil SOS Hannover ist ja auch schon bald, mhm. ist ja schon nächsten Monat. Wie, Im Ende April. Ne, Ende, Ende April, also sechs Wochen oder so sind es noch ja. Die Auswirkungen von dem Hyperspace Meter auf SOS. Also im speziellen Netz SOS oder Extended, weil es gibt ja, auch wenn es Einschränkungen gibt, es gibt ja Listen, die echt gut funktionieren. Und ich bin sogar ja, jetzt ja. bei mir am überlegen, ob ich jetzt nicht meine Liste weiterfliege, weil sie funktioniert gut, sie wird auch im Extended gut funktionieren.
2: Ja, das um, habt ihr. <lacht> da bist du nicht alleine. Das habe ich mir auch schon überlegt.
0: Weil, hm, funktioniert halt, ne? Ja. Und. und ja. Das also ist aber auch nicht
2: sehr schwer, weil die meistens diese Art Listen sowieso nicht viele Upgrades haben und die deswegen nicht den Zugriff brauchen, ob das Ganze in Tenet, äh, Extended kam. Ja, deswegen wir müssen ja auch im Extended dann irgendwie gut sein oder wenn es halbwegs gut funktionieren. Ja,
0: ja aber es gibt halt im Extended trotzdem noch viele andere Spielsachen und das, ja. das ist wie mit, ähm, mit Boba und der Punkteanpassung ne? und dass niemand jetzt irgendwie auf Scam noch groß Lust hat. Das hast du beim Imperium
2: auch. Was für deine Aussage spricht, ist, dass dazwischen auch noch Turniere sind. Also, man hat jetzt nochmal das MER in zwei Wochen, was ja quasi auch extended ist. Da hat man schon mal so ein Vorfühl, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz so ernst genommen. Also, man
0: Ohohoho. denkt immer, das Ja, ja, <lacht> ja genau.
2: Ich dachte immer, das, das MER wird nicht ganz so ernst genommen und dann wird da der übelste Meterkran gespielt. Das habe ich auch irgendwie noch nie verstanden, aber egal. Ja. Also, eigentlich kann man dann vielleicht doch mal ganz gut gucken, was da gerade Sache ist. Dann ist noch äh, Nürnberg, da hat man noch ein HS. Und dann weiß ich gar nicht, was im April noch so ist. Ich glaube, Fall ist ein Ludwigsburg. Ludwigsburg ist noch wohl,
0: Ist nicht noch Ludwigsburg? Ja, kann Dach, sein. Dachte ich. Ja,
2: ich auf jeden Fall mal. ist dann auf jeden Fall eine berechtigte Einwand. Ja, könnte sein. Aber ich sag mal, die äh, kann man davon ausgehen, dass bei uns so ein SOS, kommt dann bestimmt auch wieder ein ausländische Spieler. Also wirklich von weit her, die haben das selber schon mal gespielt. Also, die, die spielen denselben Schuh nochmal, vor allem wenn die dann so sehen, wie das auch in Deutschland so abgeht. Ich meine, was auf jeden Fall nochmal positiv nebenbei zu, also, zu bemerken ist, dass, dass, dass die Orca natürlich vom, <lacht> von dem Twilight noch ziemlich, ziemlich sensationell gut das gemacht hat. Vor allem mit dem Stream, der Daniel und Co., die sind gut dabei. Und wollen unbedingt das irgendwie so ein bisschen professionalisieren. Man kriegt das mit. Die, die bieten sich da im Internet sehr gut an. Und durch dieses, naja, durch diese bessere Berichterstattung kriegen die im Ausland ja auch mit, was bei uns zur Sache ist. Also speziell in diesem Turnier kann man sich mehr mir vorstellen, so das bestreamteste Turnier, was ein Ausland überhaupt bekommen kann. Meine, ein englischer Kommentar und erstes Trial in Deutschland, das hat bestimmt auch einige interessiert dass die dann quasi auch echt auch mal ein bisschen aufs deutsche Meter gucken, weil ein SOS in Deutschland wird wahrscheinlich 80% deutsche Spieler bewogen.
0: Ja, die Frage ist halt mehr, willst du als Spieler was ausprobieren oder setzt du auf ein Pferd, wo du weißt, es rennt gut? Und im Augenblick ist mhm. jeder in diesem Hyperspace-Modus. ne? Und ich, vielleicht gehe ich auch nur von mir aus. Ich kann halt nicht so schnell umschalten. Also ich brauche ein bisschen Zeit, um mich an eine Liste zu gewöhnen
2: gute Idee. Wir fangen jetzt an, übelst über Fairship Rebels und Teichwärme zu weinen. Dann ist Mitte April nochmal eine Punkteanpassung. Dann kostet der auf 50 Punkte.
0: Sachs hat mit Welle 3, ne, wenn die neuen Schiffchen kommen, vielleicht passen sie nochmal was an. Ich meine, sie haben jetzt auch vor zwei Wochen schnell was angepasst. Vielleicht wird Leer ja, auch nochmal teurer. Oder vielleicht wird Wetsch ein bisschen teurer. Kann, wirklich? Ist alles möglich. Was ich eigentlich auch ganz interessant finde. <lacht> Dass sie sich da die Freiheiten lassen. Und mal auch so ein bisschen gut? Ich finde es insofern gut, als dass sie schnell reagieren. Nicht unbedingt, wie sie reagieren, das Thema hat man schon, Dali, aber dass sie reagieren. Mhm.
2: Ja, dass die manchmal echt sehr komische und falsche Entscheidungen treffen, Und das ziemlich häufig, Und das stört mich, ehrlich gesagt. Also, Gerade die offensichtlichen Sachen stören mich doll.
0: Ja, ich versuche immer dieses Warum zu verstehen, also warum das so ist und habe dann so meine Theorien und dann bei FFG, wenn du die anguckst, die haben sehr viele Produkte, die sie unterstützen müssen aber wahrscheinlich einfach nach wie vor nicht das Personal, um das alles zu machen. Wenn du jetzt im Vergleich Games Workshop nimmst, die auch einen Tabletop herstellen, die haben halt viel weniger Produkte. Und die schaffen es inzwischen, innerhalb kürzester Zeit zu reagieren, schnell zu reagieren, die Community mit einzubinden, alles, was GW nie geschafft hat.
2: Wir ja. hatten wir auf dem Turnier jetzt erzählt, weil das auch Thema war, dass das auch an der amerikanischen Mentalität liegt. Äh, so wie wir das machen, haben wir es richtig. Es gibt nämlich ein paar Sachen, zum Beispiel gibt es nach wie vor keine... Turniersoftware, die die irgendwie rausgebracht haben. Das reiht sich natürlich ein in die wirklich schlechte App. Da könnte man immer überlegen, okay, dann nehmen wir halt Leute aus der Community, die offensichtlich dasselbe machen und äh, binden die an uns und damit wir ein besseres Produkt hier machen. Die stecke da nicht drin, ich frage mich die ganze Zeit, warum das nie gemacht wird. Ich würde das als Firmenkunde machen und sagen, ah, die anderen haben schon die Vorarbeit geleistet, wie geil ist eigentlich das? Ja, hier ist ein aus bei euch, also wollt ihr mal mitmachen?
0: Ja, das kann durchaus mit der Mentalität zu tun haben, aber auch irgendwie rechtliche Sachen, ne? weil die, wenn dann in, Wirklich. mit dem Quellcode und dann, dann ist da irgendwas im Quellcode drin, ne? irgendwelche Geheimbotschaften, Aluhut und dann, ah, dann geht es nicht. Und naja, nehm,
2: du hast auf jeden Fall Spieler mit drin, die dann verstehen, wie ein Produkt, naja, gerade bei der App, das sind so ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel, ich kopiere jetzt ein generisches Schiff, warum gibt es den Kopierbutton nicht? Das sind so Sachen, die hat man vor fünf Jahren schon kapiert.
0: Klar. Mhm. klar. Und, und dann nehme ich wieder das Games Workshop als, als Paradebeispiel. Die haben das halt gemacht. Also Warhammer Underworlds Software ist von einem, ist ein Fanprojekt. Das ist halt einfach dann haben den Typen halt mit an Bord geholt. Fertig.
2: Fällt euch noch was ein zum allgemeinen Thema Saisonstart und wie es weitergehen könnte?
0: Ich, ich spring gleich mal rein. Saisonstart war für mich überaus positiv. Wie gesagt, ich bin da eher so, äh, oh, und oh, x Wing und vielleicht mal ein bisschen Pause machen, aber jetzt weiß, es wieder ein super Turnier war mit tollen Leuten und ich zum ersten Mal wieder richtig X-Wing spielen konnte. Also so unter Real, Realbedingungen. Also klar, man spielt mal so mit Freunden und macht mal so Testspiele mit Listen, aber das hat nochmal was anderes. Ne? Und das fand ich großartig. Und ich glaube aber, dass jetzt mit Welle 3 alles sehr anders wird.
2: Aber also, die ganzen Leute, die es war einfach nur sensationell gut. Es war für mich am Anfang peinlich, weil die dort ja angefangen haben, Ständchen zu singen.
0: Und das Der war Dali hatte sein. Geburtstag.
2: Naja. Nein, nein. Das ging gar nicht. Wer will denn sowas?
0: Na, deshalb naja. singt man doch, Dali. Weißt du, unangenehm ist. Na,
2: nee, Mann. Ich mag mir so die, äh, die Einzelverwöhnung, weißt du?
0: Ja. <lacht> Kein Gang.
2: Denke, Kein denke, Gang. Ja, der ist immer noch sehr ruhig, das liegt daran, weil ich auch schon mal bei ihm geschlafen habe.
1: Das darf doch keiner wissen.
2: Wegen der Einzelverwöhnung oder wegen dem Schlafen? Beides. Hm, also.
0: mm, Fantasie.
2: Steffen, willst du noch was Cooles sagen, wie es jetzt vielleicht, für, was für unbedingt unter Nägeln brennt zum Thema äh, Saisonstart und wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, für mich hat die Saison nicht gestartet, aber ich finde prinzipiell sieht es schon sehr, sehr gut aus. Also... Das sind die Sachen, die, äh, die man sehen wollte. Das Spiel scheint relativ äh, ausgeglichen zu sein. Man sieht verschiedene Sachen, was immer schön ist. Ja, mit dem kleinen Sternchen fürs kommt vielleicht. Ja, das kommt auch noch. Also wie gesagt, ich hoffe. Ja, im Moment gibt es halt, äh, es gibt halt offensichtliche Sachen, die werden erstmal gespielt. Also der warm und Layer ist brutal offensichtlich. Die, Macht ja auch Spaß, das zu spielen, aber die anderen Sachen sind auch schön, aber brauchen vielleicht ein bisschen mehr Übung. Also die, die Fangfighter sind, verzeihen wenig Fehler oder auch wenig Varianz. Es werden Leute, die spielen, auch erfolgreich spielen und dann wird man die auch mehr sehen. Also Ich kann nur sagen, ich bleibe bei
2: meiner Liste wahrscheinlich. Die macht mir super viel Spaß, die kann alles schlagen, bin ich sehr zufrieden damit.
0: Ich, ich werde auf der Trophy, glaube ich, meine First-Order-Liste <lacht> ausprobieren. Die ist toll. Find geil. Die. die ist geil. Ich sage nur Omega Leader for the win. Kein, <lacht> Gäste, mehr. Mehr. niemand spielt Midnight ja. und dabei ist der so super ja, nach wie vor.
2: Ich finde, der ist so krass beschnitten worden, aber
0: ja, was weißt, auch gut ist, also der war ein bisschen too much. Äh ja, aber dafür hast du doch... Ach, der war super. Der war, der war super.
1: <lacht> ja. Der war doch super. Ja. Oh. ja, also ich muss sagen, Omega Leader war eine der wenigen Schiffe, die, die haben das Spiel so einfach gemacht. Also du konntest ja <lacht> ganz genau planen, was da passiert. Der hat, Also mit Omega Leader und Palpatine haben die Würfel aus dem Spiel genommen.
2: Ha, das ist so geil. Ah, Steffen, super gut. Hast du eigentlich äh,
1: in deinem Portemonnaie so ein kleines Foto von Omega Leader? Nee, nee. Ja, ich bin ja dann nicht mehr viel gespielt am Ende. Ach so, ihr seid
2: jetzt getrennt.
1: Ja, genau. Ja, aber das ist das ist eine der Sachen, die mich im Moment noch ein bisschen ja stören nicht, aber die, der größte Unterschied zu, zu 1.0 für 2.0 ist für mich, dass es dass man die Würfelvarianz viel mehr mit einbeziehen muss, also dass man man muss Situationen erzeugen, wo man abschätzen muss, was mit der Würfelvarianz passiert, ne? Also ist, es, ist das Risiko gering genug oder ist das Ergebnis gut genug, dass ich das Risiko eingehe? Und das hattest du halt bei 1.0 weniger. Also das hat sich grundlegend geändert am Spiel. 1.0 wusstest du, ich stelle meinen Inquisitor dahin und er kriegt, er kann gar keinen Schaden bekommen und das gibt's nicht mehr.
0: Aber macht so es nicht ein bisschen spannender? ein da.
1: ja, also spannender selbst, vielleicht, ja. aber teilweise frustrierender.
0: Ja, dann kannst du ja gleich Schach spielen, da hast du keine Würfel. Ja, aber
1: Star Wars Schach spielt, spielen wenige Leute, also da findest du schwer Spiele.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ich, mit der Variante nimmst du die Dice-App, dann läuft es. Da. Die macht es ja. für dich. Die, ma ja. die macht es dafür nicht.
2: Ja, da für genau. dich. Das ist, Ich würde, das ist ein gutes Abschlusswort. Ich würde dafür, also, am besten ist, wir empfehlen einfach allen Spielern, Dice-App zu benutzen. Also, aber, das ist auch mal ein schönes Bild, wenn alle mit ihren Handys auf dem Tisch rumspielen. Was glaubt ihr, wie schnell das FFG das verbieten würde?
1: Gar nicht, die verdienen ja daran Geld.
2: Wie, die muss man im Kostor kaufen oder was?
1: Ja, klar. <lacht> ich muss, ich will noch mal kurz. Ach so. Ich muss nochmal. Warum ab. seid ihr denn so sollte jetzt wegen, wegen dem Alex? Nee, gar
2: nicht.
1: Ah, hinter jedem Sarkasmus steckt ein bisschen Wahrheit.
0: Na, ich spiele ja. auf der Trophy mit der DICE-App, das sage ich euch. Das wird super. <lacht> ich finde es einfach witzig. Ich glaube, ich, ich mache das
2: wirklich. ein analoges Spiel und klimmerst die ganze Zeit auf dem, auf dem Ding rum. Ist, irgendwie passt das nicht zusammen. Man kann das natürlich machen und ich habe das akzeptiert. Ich meine, ich hätte jetzt irgendwie einen Aufstand machen können, aber da ist der Alex viel zu süß dafür und da kann ich das nicht machen.
1: Was für ein Aufstand? Der benutzt ein legales Produkt? Schlusswort
0: hin oder her. Ihr habt vorne mein, mein <lacht> Wave 3-Punkt irgendwie so weg ignoriert.
1: Ich bin
0: dafür, dass man
2: Alex einladen.
0: Schon wieder. Und er,
2: und, und, genau, und, und er mit uns über Würfel redet.
0: Zwürfel-Special.
2: Zwürfel-Special
0: machen wir. Gut, okay. Stopp. Stopp. Halt, wieso, halt stopp. Wieso, wieso Wave 3, wieso wird das Thema weg ignoriert? Das Ding kommt in zwei Wochen. Es sind zwei neue weil, Fraktionen, die ach, irgendwie die alles. Die anderen
2: Streams und Podcasts alles schon durchgekaut haben.
0: Nee, mir geht es nicht um was. Mir geht es darum, dass da Würfel, nee, die Karten neu gemischt werden, nicht die Würfel, aber die Würfel werden neu geworfen. Und die Würfel werden neu gemischt und die Karten
2: werden geworfen, mein
0: <lacht> und ich. Und ich bin da so ein bisschen, weil das auch so mitten in der Saison, also so knüppelhart, ne, also zwei neue Fraktionen mit neuen Spielmechaniken ja. so mitten rein. Und es hat für mich, und ich habe es vorhin schon erwähnt, schon ein bisschen so ein Pay-to-Win, weil wenn ich 200 Euro auf den Tisch lege, habe ich unter Umständen und Frage, eine Hardcore-Power-Fraktion-Liste am Start. 100 dass die gespielt werden dürfen. Hallo ja. ah, FFG gesehen? will Geld damit verdienen, natürlich
1: dürfen ja, die gespielt Moment. werden.
2: Ja, warte mal ganz kurz. Das Ding heißt Hyperspace und da gibt es eine Liste, dass es Hyperspace legal ist. Gibt es die schon, dass die Hyperspace legal sind?
1: Das also, wird schnell geupdated, das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt dass also, es gleich so dominieren wird. Also die sind, die werden sicherlich gut sein, aber du brauchst ja Spielerfahrung damit. Die spielen sich ein bisschen anders. Die okay, Spielerfahrung sammelt man schnell. Aber ja. auch und jetzt, ne, also wenn du jetzt, wenn du jetzt dir First Order und Resistance anschaust, die dominieren ja auch nicht. Also die, die Resistance A-Wings, die sind neu, die sind auch zufälligerweise sehr sehr gut, aber sind trotzdem schlagbar.
0: Ja, aber bei First Order und Resistance, das, die sind halt between a rock and a hard place. Du hast mit Imperium und Rebellen und Scum, hast ja drei etablierte Fraktionen. Der Drops ist gelutscht, da kommt nicht so schnell was. Resistance. Also ich finde die Systeme
2: cool und ich muss mal sagen, wenn du ja so einen Separatistentypen spielst, dann hast du ja noch mehr und noch eine Bombe zu leiden als jetzt schon.
0: Ja, nee, mir geht es mehr darum, dass da jetzt zwei neue Fraktionen kommen, die halt einfach ausbaufähiger sind, weil es da viel mehr Material gibt als jetzt First Order und Resistance, ja. ne? Und ja. ich glaube, das sind vier neue Schiffe. Das heißt, es schlägt voll in die hyperspace karpe Und ich bin mir sicher, dass man die spielen kann. Vielleicht
2: werden die deswegen gar nicht so häufig gespielt, gerade diese schwammigen Sachen, weil das einfach Geld kostet. Und vielleicht wird auch der äh, Scum-Teilschwamm nicht gespielt, weil der einfach ganz viel kostet, weil man muss sich äh, fünf fucking Blister kaufen dafür. Und Oder halt ausleihen.
0: Das ist so ein bisschen mein Pay-to-Win-Argument. Ich bin mir sicher, dass die Separatisten sehr stark werden mit dem Schwarm. Also es gibt hier in der Region Würzburg einen Spieler, der proxt diesen Separatistenschwarm seit Wochen und übt damit. Und ich habe dagegen also,
1: schon... Kann weiß gar
0: nicht, wie teuer wird, oder? Naja, wir, wir haben den mal komplett ausgemaxt. Also ich habe jetzt auch schon mal dagegen gespielt. Und dieser, dieser Druidenschwarm mit diesen Raketen und Munitions Failsafe und Cracken holler die Waldfee. Und schön Token tauschen und Token stacken das wird böse. Das wird richtig böse, selbst wenn nur die Hälfte davon die Raketen hat. Aber das, da musst du halt auch Geld in die Hand nehmen. Und Das finde ich so ein bisschen... Ja, hm?
2: da werden dann die drei Schuttle da dann wieder billiger und billiger.
0: <lacht> 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 der harte Counter gegen den Druidenschwarm sind die drei Upsilons.
2: <lacht> ja, die kriegen dann noch einen Raketen-Slot für äh, Concussion und äh, so.
0: Nee, die kriegen noch einen Trajectory Simulator, also nach Bomben nach vorne werfen dürfen.
2: Ach so, nee, stimmt. Ich weiß, ah, genau.
0: Ja, es, muss, es
2: muss ausbalanciert werden. Wir Simulatoren auf äh, Y-Shuttle.
0: Ja, bitte. Ich spiele spiel vier.
2: <lacht> okay, so, jetzt ist Schluss hier.
0: Ja, genug Kann Danke fürs
2: Zuhören. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Tschüss.